1: En, en gresk grekisk härsker kom till Sparta för att få spartanerna med på krig mot Persia, Och då beskriver Herodot at att han hade med sig ett kart till spartanerna för att visa dem vägen till Persia, och ikke minst hvor mye man kunde att och plundre på vägen, på vägen till, till Persia. Så där, så där har man ett, ett kart som tjänar ett praktiskt reiseformål då, i detta tillfälle i förbindelse med, med krig.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
1: De första kända kartorna
2: avbildade stjärnhimlen. Kartorna fyllde både religiösa behov att förstå världen och praktiska behov av att registrera äganderätter och senare att navigera i en allt större värld. Världens första kända karta var inristad i en mammuthand som hittades i Albdona kreis i Tyskland. Den är mellan 32 och 38 000 år gammal och tros vara en stjärnkarta över Orion enligt professor Rappenglück. Kartor funna på trolltrummor, och att tolka som att kartorna tidigt används i rituella sammanhang. Välkommen Thomas Reynersenberg, journalist som har skrivit boken Kartornas historia i världen och Norden. Välkommen! Tusen tack! tack! Du, du har ju skrivit en ganska, vad ska man säga, en ganska bred, lång tidshistoria på hur, hur kartorna växte framåt. Så, men jag tänker vi kanske ändå måste börja någonstans
1: i den självklara frågan vad är en karta? Ja, det var nog uppdagat uh, undervejs i arbetet med den boken mm. att det frågsmålen är inte helt självförklarlig. Det är många när det gäller förhistoriska helgeristningar och lik, mm. och man inte har skriftliga kilder som kan uh, fortella oss nøyaktigt vad nåt är. Så må vi tolka. Mm. Det är ett spörsma om hur man tolkar eh, vissa hellerisningar om man menar att det är ett kart eller rike. Ja, men hur vet man att det är en kart da? Ja, Det kan man inte. <laughs> <laughs> Nej, tyvärr, det, det kan man nog inte inte i din bok så nämner du några kartor då
2: som har varit, eller en karta som är på en mammuthand som, som är över 30 000 år gammal som har hittats i Tyskland mm. och, och, och som då ska vara en stjärnkarta men det där menar, det är väl inte självklart, den tolkningen,
1: det är inte alla som håller med om den då? Nej, man kan ju mena att denna placeringen av dessa prickarna är rena tillfälligheter och att av många slik in så har man funnit någon som passer eller ligner på, på stjärnens positioner. Mm. Så jag förstår är det bevis eller är det tillfällig. Det är det svårt att det är så länge svårt att veta. Ja, det är så länge sedan. Ja. Mm. Men, men skulle du
2: ändå luta mot att de första kartorna är skärmkart.
1: Det är naturligt att tänka. det. Alltså stjärna är ju relativt lätt att kartlägga i alla ja. fall hvis man inte ska kartlägga absolut alla. Ja. Men bara de allra synligaste för de ligger ju där och eller hänger där på mm. himlen. De är ju todimensionale och lätt att tegna eller male på en en vägg. Mycket mm. lättare än att tegna ett landskap i alla fall. Ja, just det. Just det. Men de första kartorna
2: som kom, om vi nu, er jo det här är ju det kanske finns senare kartor som inte lika omtvistade. Vad var de till för egentligen?
1: Ja, hvis vi tar de första som vi vet med säkerhet att är kart. Ja. Då är vi i eh, hos sumererna i mm. dagens Irak för cirka 5000 år sedan. Mm. För det är ju den äldsta skriften vi kan tyda. Og där har vi lertavlor hvor det står eh, att det är en oversikt over åkerlandskap för exempel. Mm. Eh, hvem vem som äger vilket åker och så vidare så man kan nästan se det som en blandning av en, et ett kart och ett ägendomssköte. Og et och mm. eh, lagde också kart over byne sina.
2: Så att at det var äganderätten egentligen som slog igenom här i de första kartorna som vi känner till.
1: Ja, det kan man se. Si. Och ett et praktiskt behov för en översikt över vem som ägde var och vår mer.
2: Då är det ganska enkla och lokala kartor vi pratar om her. men Men hur långt fram i tiden är vi när vi har hittat
1: kartor som, som sträcker sig över ett större område? I alla ja, fall Babylonerna försökte sig på ett världskart för cirka 2600 år sedan, är det mm. väl. Hur såg världen ut då för 2000 år sedan i Babylonen? <laughs> Nej, alltså ja, detta världskarta, de har ju placerat sig själll i centrum. Självklart. Ja. Man är ofta det. Och så har de placerat eh, assyriere och arabere och andra perser väl runt, de man kände till, eh, grannarna så att säga och så har de tecknat en en cirkel med hav runt det salta havet. De kände ju till Middelhavet i nordväst och Persiska gulfen i i och och med att land var omgivet av hav. Men så har de också tagit höjde för att det finns ända fjärnare land.
2: Men Europa fanns inte med på den här kartan eller.
1: Nej, ikke. ikke. Nej, ikke vest väst för Istanbul nej, nej. Ja. Det er nok ikke, men det är provinser, bland annat en som är städer där solen aldrig skinner. Mm. Og där kan man jo se förstå att någon som var i Babylon hade reist ganska långt norr eh, på vinterstid mm. och kom tillbaka och fortalt att ja, det är det jammen mörkt. Eh, og och för de ikke antagligen eh, at att jorden är rund. De visste inte det. Nej, vi har, altså, de borde vissa, uh, för de var väldigt gode på astronomi. Uh, men vi har ingen kilder som som bekräftar som säger att de visste att jorden var rund. Mm. Så inte länge som vi gå ut för att de trodde att jorden var flat. Och om du tror att jorden är flat och det är ett sted där solen aldrig skinner, så vill man väl kanske tro att den aldrig gör det. Uh, aldrig någonsin. Nej, för det man inte har det samma begrepp om årstider och hurdan hurdan detta är i norra med långa nätter om vintern och korta nätter om sommaren. Men man kan, man, man
2: läser in bok här så får man också känslan att många kartografer då som, som ritade kartor gick ju mycket på hörsägen eller hur? De har de hade träffat någon eller läst någon som hade skrivit att de hade varit någonstans. Mm. Det var myk, eller var det inte så det var mycket hörsägen när man skulle rita de här stora kartorna.
1: Ja, det var nog det i ja. den en period då folk reiste inte lika mycket som förr. Nej. Eller like, som nu. Nei. som nu. <laughs> Så då, ja. ja, det var väl stort sett handelsfolk och soldater och slike som var ute på reise. Och man var en Ja, hvis man likte att tegne kart og man bodde ett ställe så blev det att snacka med folk som hade varit ute och reste. Vissa man inte mm. gjorde det sig. När
2: det kommer de första karterna som, som, som någonstans ändå börjar likna
1: våra kartor? Det är väl i det grekerna förstår att at det är längre från väst till öst än från södra till norr. I alla <laughs> fall ja. den de delene av världen de kände till. Uh, Men förstod de det här om Vilket århundrade? Nej, det är väl alltså i hvert fall Aristoteles mm. uh, skriver att uh, man må icke tegna runda världskart. Man må lage avlange eh uh, världskart mm. för det är ja, alltså har han någon tall som viser uh, størrelsesforholdet nord söder kontra öst väst att det är i varje fall att de känner mindre till verden i norr och söder än de gör utsträckningen öst till väst.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure which
2: Relativt tidigt får man väl ändå säga där redan i grekerna så så, så, så så skapar de ju kartor som ändå på något sätt ändå inte helt fel.
1: Nej, men de de har ju Middelhavet, Medelhavet, ja. eh, det ju god grejer på öster ja. eh, över till Persia och Röda havet nedover, arabiska halvö. Um, men så blev det kanske lite mer ymse vad man visste om, om världen borten för. Men den, den utvidgade sig gradvis. Det var väl ett etterhvert grekarna som förstod att Asov-havet var en insjö och inte en, en bukt för exempel. Och då tänkte man ända lite mer land, ända lite längre öst och norr över och så vidare. Mm. Det,
2: det finns ju liksom en, kan man säga, nästan en mytbildning om att vi tror att liksom på medeltiden så trodde folk att jorden var platt. Mm. men det där stämmer
1: väl egentligen inte. Nej. Uh, När börjar man förstå att jorden var rund egentligen? Tidligaste säkra källen det är Pythagoras och eleverna hans. Ja. Och vilket århundrade var det? Nåväl det... några 500 år före Kristus är ja. uh, vi väl. Um, Grekarna reste ju mycket. Mm. Uh, Från Egypt i söder till Krim, Halia i i norr. Mm. Og det man lägger märke till när man reser nordover över det är att polarestjernen stiger på himlen. Den eneste logiska förklaringen på det är att man befinner sig på en rund runklod. Så det, det, var, det var astronomin som
2: fick eh, greken att förstå hur jorden
1: faktiskt var? Ja, det kan du se, och så. Och så teignade Pythagoras och og hans også klimakart. Alltså, de teignade en rund kloden och det teignade att det var väldigt kallt helt i norr och helt i söder. Mm. Det, det förstod man tidigt också. Ja, det förstod det. Och att det var varmt mitt på. Mm. Och att det då var två tempererade zoner mellan norr och söder för ekvator och då trodde det väl eller i alla fall många trodde senare att ekvator var så varmt att det gick inte att bo där. Vi är ju från Norden. Jep. Och på den här tiden vi pratar om då, då finns vi väl egentligen inte med på några världskort. Men där då när Pytheas från Marseille i dagens Frankrike han skulle norover för att finna ut eller för att besöka de stenar de importerade tinn och rav från. Mm-hmm. Och tinn var att södra England och rav var för Östersjön. Rav, vad är det? Amber. Amber. Okej, okay. ja, uh, vad säger man En Men han skrev en bok om den reisen som heter uh, uh, på på havet. Uh, den är tapt så därför känner vi resan bara i i citater från andra senare författare och utifrån det så, så vet vi att han reste sex dagar norr för Storbritannien. kom til et det som man då kallade för Tule. Och så har man eh, diskuterat jättertid om Tule är Island eller Norge. Ja, vad lutar du på åt det Jeg er norsk, så. <laughs> jeg får kanske sig Norge. Ja. Uh, nei, men han, han beskriver jo uh, folket der At de drikker något som uh, kan minne om mjöd Altså mm. noe med honning mm. Och så syns han det er veldig eksotisk At de må tørke kornet sitt inne på lover uh, I stedet for ute Ja, det är så regnet, eller? Ja, ikke sant? Uh-huh. Kalt og uh-huh. um, Så det um, Og hvilket, hvilket år var det här det, det her er 300-tallet før Kristus
2: uh-huh. Uh, många... så det är egentligen första som du känner till upptäckningen av att, att det finns, att Norden finns.
1: Ja, det, det är det nog. Mm. Och så var det många som trodde att Pytheas var en lögnare för man antog att det gick annorlunda bus så långt norr. Okay. <laughs> som det han beskrev um, og... men han
2: var där han var där själv. Det var ja. inte så att han, at han det var inte hörsägen från hans tid
1: Nej han, han har någon citat att uh, barbarerna visste oss stede där solen går till vila. Så han har stakat med barbarerna i uh, i norr <laughs> Men det är första gången man har talat om det som är Sverige idag. Det som är Sverige, ja, det var ju romarna, var jag i Germania och slåss mot barbarerna ja. där. Eh, och i varför fall en romers general Tacitus eh, skrev en bok i år 70 efter Kristus, där ja. han beskriver Gylland och söder Sverige, eh, men fördi de det är rätt så förligen norröver upp i Sverige. Nej. Så det är ikke att Sverige hängsammen med kontinenten uppe i Bottenviken så han tror att Sverige är en ö. En ö eller flera öar? Eh, ja, han slår det lite samman med Skjelland och Fyn i Danmark mm. och så når Ptolemaios 150 år efter Kristus skriver sin bok om geografi det är en av riktigt stora kartograferna ska vi säga si. ja, eller geografer eller vad ska vi kalla honom. Hovverke i geografins historia. Ja. nummer ett. Ja. 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 <laughs> När han då läser disse i alla Taktitus så vet jag om man läser en romer till men i alla fall då beskriver han det han kallar de skandiska ja. öar. Som då är denna stora öya Varför kallar
2: de det för Skandien?
1: Ja man vet inte helt hvor namnet Skandinavia kommer ifrån. Någon har ju lut på om Skåne och Skandinavia har samma opphav, men jag tror det är strides strids mm. mm. ja. Men romarna brukte i alla fall ordet i lite olika varianter. Scatinvium är det väl en som skriver. Så de, så de har det namnet men det är lite oklart där ja, var det kommer ifrån. Ptolemaios som var 150 år efter Kristus, hur
2: i och med att han är en sån viktig, viktig person i det här hur, hur länge levde egentligen hans kartor kvar i, liksom som som, som utgångspunkt när man ritade
1: nya kartor Ja, inte så länge för det mm. han jobbet i biblioteket i Alexandria helt på tampen av storhetstiden. Mm. han snackade då grekisk, men mm. men romarna blev av den dominerande makten i, i Middelhavet, och latin tog över för grek som lärdomsspråk. Si, så det og han var kunde ikke latin, da, så. Nei, han kunde inte latin då. Nej, han kunde väl lika latin. Och så var det väl länge många många hundra år i Europa att de lärde dig inte kunde grek. Men jag. vet. men i alla fall araberna och i Byzant så så tog man vare på Ptolemaeus blev översatt till arabisk och sån. I Europa så hade man bara hört rykter om denna prinsen av geografi men det var inte för i 1397 att det kom en en gresk munk från bysantts och till firenze för och där bynt man då översätta Ptolemaios till latin så då första gången egentligen kommer Ptolemaios för allvar till til Europa mm. men det börjar man faktiskt använda dem för 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 att ja resa okay. Ja för en rejse. Jeg jag vet i vart fall att en 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 gresk kom till Sparta för att få spartanerna med på krig mot Persia. Och då beskriver Herodot att han handlade med sig ett kart till spartanerna för att visa dem vägen till Persia, och ikke minst hvor mye man kunde röve och plundra på vägen på till till så där. har man ett et kart som tjänar ett praktisk reseförmåga i detta tillfälle i forbindelse med, med krig. Fra från sumerernas babylonernes tid så har man med såna skriftliga resebeskrivelser dag 1 reser du från dit till dit så kan du overnatte där. Dag 2 kan du resa därför till dit och så kommer du dit. Men eh, jag vet inte om, om handelsfolk för exempel hade resekart på den tiden.
2: När man ritar de här kartorna, det här var ju tiden när folk var religiösa i allra högsta grad. Liksom. Vilken, vilken roll spelade
1: religionen när man ritade kartor? Ja, under well, medelåldern i Europa så spelade religionen stor roll. Ja. Um, Då var ju Europa mer isolerat än det hade varit under under grekerna och romarna. Europa traxerar ju lite in i sig själv, Det var inte många som reiste. Det var nog missionärer och pilgrimer och korsförare. men inte speciellt många handelsfolk eller noe. Så Europa var jo en liten utpost. Mm, mm och mycket av infrastrukturen från Romeriket hade förfallit.
2: Det var efter det Romerikets fall där så ja. det var då vi slutade resa
1: egentligen eller? Ja, i allt fall resevirksamheten gick kraftigt ned i allt fall. Och då har man en, en världskarta där det viktigaste. Ikke nödvändigtvis att visa helt nyaktigt hurdan världen ser ut, men visa att världen är en del av Guds skaperverk. Och att vi är en del av en helig historia, och att uh, Gud och Jesus vågar over världen och passer på oss då. Til, uh, helt till uh, domedag uh, inträffar. För många mm, mm. medlemmar. Kartorna är väldigt rikt, dekorerade med illustrationer uh, av uh, bibelhistorie och andra tegninger, och de hängde ofta i i kyrkor, att folk som mycket kunde läsa kunde komma och kika på ett kart och få ett et blick på hur världen världen ser ut. Så de hade verkligen en religiös betydelse då med Ja, för då blev man påminnet om detta med att man, man, man bor på ett ja, et heligt sted så ah. så å si. Uh-huh. Mm. men det är också när man ser de här kartorna då från medeltiden och så det är ju Jerusalem i centrum eller hur ja för det står i bibeln Gud säger se här är Jerusalem mitt bland folkeslagene har jag lagt heden uh-huh. så när Gud har sagt det då måste du då måste vara och då tänkt man Jerusalem i mitten och så tänkt man Asia överst för i öst var den hem- heliga himmelrättingen och så kirker er och bygget efter öst. vänt mot öst. Och Europa och Bredav liggende nere till vänster på kartan och Afrika nere till höger. Så det är ett undtack för perioden om att sätta sig själv i mitten av världen. Då var jag virkel. Där låg jag Europa nederst till vänster på kartan. Ja, mm. helt plötsligt man hör sådana berättelser
2: så blir ju inte... För att ibland kan man ju tänka när man läser om, om, om folk som gjorde pigimsresor och eh, ja, även eh, korståg och sånt där. För det, det kändes ju som att de bara vågade se dit överhuvudtaget. Men om, om det räknas som centrum så öppnar så, 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 så ju det någonting, kanske någonting en, liksom en värld att man är beredd
1: att åka dit. Liksom. Mm. Ja, det är klart. Det var ju en dröm för väldigt många i middelalderen att kunna rejsa till Jerusalem. Og, men det måste ha varit väldigt få som egentligen gjorde det. Ja, det var det. Det var det. Och var man munk så så hade man ju gärna tagit ett löfte om att hålla sig vid klostret. Okej. Okay, så man fick egentligen inte rensa. I varken fall inte benediktinermunkene. Det var väl alltså att man måste hålla sig vid klostret. Men då var det en en, i alla fall en engelsk munk som heter Matthew Paris um, han tegnade kart som man kunde sitta och rejsa med med fingeren. i i böcker du kunde eh, kartet gick liksom upp och ned på boksidene, och så bladde du vidare och så beskrev han då för exempel vägen där från ett kloster litet norr för London så, så följde du med fingern så kom du till London så kom du till Dover och så tog du skip över till Frankrike och så reste du genom Frankrike och så över till Italien ner till Roma och därför tog du då färgen eller skip där över helt till du kom till det heliga landet så kunde du sitta och blada igenom den här kartboken och och resa i, I om <laughs> Så att säga.
2: Men vi kanske hoppa tillbaka lite tidsmässigt här då. Men för att, mina vikingarna, jag menar, vikingarna. De togs ju ända bort till Amerika. Ja. Och de tog ju ner till Konstantinopel. Och ända bort till eh, Azov, vad heter det, Kaspiska havet i alla fall.
1: Mm.
2: Alltså, jag menar, hade de kartor? när de tog sig så för de det är ju de ytrum över egentligen.
1: Ja, inte sant? Det var en väldigt folk. Ja, men det var det var det var märkligt jag har inte någonting som tyder på att vikingarna tegnade kart. Nej, det är och inte heller att man tecknade ner det
2: som du har beskrivit, det en del skriver att du åker till den punkten och sen åker du till den punkten. Men, du
1: hittar ingen... men det finns ingen sånt heller i källorna. Nej, det, det, det fanns i något som heter Hauks bok, Men den är från 1300-talet, så det är en liten stund efter vikingtiden. Men det är i alla fall en, en, en nedtecknelse av ett et muntligt kart om vård du ska resa från Västnorge till Grönland. Vad man skulle se efter och vad man skulle styra efter. Det är ju stjärnen och sådär eller? Ja, men du ska också hurdan var det? Alltså du skulle se de färöjena. Du skulle ha färöjena på vänster hand och så skulle du se sjöfjullen när du kommer från is, Island när förbi Island och så när du närmar dig Grönland så ska du se ett stort vitt fjäll och då ska du styra efter det där är du där du fremme. Jag tror att slike muntliga kart det må de ha ha grejts med. Och så är det någon som menar att på reiser längs kyster, så bare kyster. kusten kusten ja. Right. ja. <laughs> så så kunde man ta en liten stopp och spørre lokalbefolkningen var är vi nå, och vi ska dit och hur långt är det än och så vidare att man spurte sig för. Ja. ja. Men
2: er det är inte egentligen rätt märkligt att de inte hade kartor med tanke på hur mycket de faktiskt reste och vilka enorma och även före vikingatiden egentligen alltså.
1: Ja, ja, nej, det är väldigt märkligt. Jag hade aldrig tänkt över det förr. Hur vet vi vikingarna hade kartor? Rykte, men då jag skönta att vi inte vet om någon så det må innan men det det överraskade mig.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile dot com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue Nile dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at Blue Nile dot com for fifty dollars off your purchase. Blue Nile dot com code Listen.
3: Planning for your next trip. För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
2: Jag är väldigt fascinerad av upptäcktsresan. de ja. antika Men om vi tar Columbus stå i alla fall, ja. som, som ju, för det är ju slutet på 1400-talet eller? Hur? Mm. Jag menar vad hade han för Jag menar, hur såg han? Han, trodde, han visste ju inte att, att Amerika fanns. Nej. Naturligtvis. Så att, Nej. Han måste ju nästan uppfatta jorden som mindre än vad den är.
1: Ja, det var det som var. Eh, både, både hans problem och hans, hans tur. Aha. Så, så ja. att säga. <laughs> Nej, för det, eh, det var. Så jag förstår, så var det där han mötte motstånd mot att få någon till att sponsra den expedition.
2: hade vi vetat i stor jonan det vart så hade ingen betalat. Nej, verkligen.
1: Nej, <laughs> då måste man ha, nej, Stilla havet är väl tre gånger så brett som Atlanterhavet. det är ju enormt alltså verkligen. Ja. Men, men det var ju väldigt anslag på den tiden om, om hur stor jordkloden var då. Och Columbus han tog väl alla de minsta anslagena och så drog han för lite till. <laughs> Ville väldigt gärna resa västerut tror jag för att finna Asien. Och fick nog ett vart utrustet den expeditionen av Ferdinand och Isabella og, ja, i Spanien och drog av och Alltså hade inte Amerika ligget där så vill nog Columbus och hans expedition bara ha försvunnit på havet. <laughs> de... Det finns för risk för det. Ja, ja. det vill försvunnit in i eller seglat in i historiens mörker och bara varit uh, en av många expeditioner ja. man aldrig hört något till. Men det påfallet är ju att Amerika lå jo nörjaktigt där de har trodde Asia skulle ligga. Just det. Ja och sådär gick ikke rart att han trodde att han hade kommit till til, til Asia. Så det var jo en av ironier det här att han han förstod aldrig. Han han
2: förstod verkligen aldrig att han hade kommit till. Nej,
1: det det måste ju vara
2: andra som förstod det rätt snart att det här inte var Asien, eller?
1: Ja, du har da en en italiensk handelsman. Mm. Amerigo Vespucci Just mm, som reste i, i södra Amerika och var den första som brukte uttrycka en ny verden. Mm. Vilka uh, år är vi då i det? Runt 1500 Och ah. uh, så är det då en, en kartograf i Tyskland, Martin Waldsemler, mm. som läser dessa reseböckerna till uh, Amerigo och bestämmer sig för att in Amerika som ett eget kontinent.
2: Ah, ja, så det var en tysk kartecknare som gjorde det här. Ja. Det var inte någon som var med på
1: de här expeditionerna. Nej, ja. han hade bara läst en bok. <laughs> Men 1507, alltså selvom om Vespucci hade beskrivit detta som en ny värld, så var det lika i liknande i 1513 att en europeer för första gången fick se Stillahavet. Det var det en spanjor kryssat Amerika på det tunnaste, alltså i Panama. Just det. Och det där jo en god stund för Magellan sejler runt sørspissen av, av Amerika. Så på detta världskarta till Martin Waldseemüller så så har han då tegnet ett hav som ingen europeer på det tidspunkt har sett.
2: Men han tecknar in stilla havet egentligen. Ja.
1: ja. Och Amerika da, som ett eget kontinent. Hur nära
2: var han verkligheten eller?
1: Det är ju inte så värst <laughs> De Det hade ju blivit känt med kysten av, av ja. Sydamerika i alla fall. Eh, Nordamerika är ju för det visste vi inte nå om. Och og han var så den dag som satte navne Amerika eh, ja. på detta nya kontinentet så detta världens karta från 1507. Jag har blivit sett på som Amerikas fødselsbevis. och den blev köpt av Library of Congress i, mm. i Washington i 2001 var det väl för 10 miljoner dollar, i jeg ikke husker fel. Det må de, jo. De tycker det är viktigt att ha den korten. Ja. Mm. men så hörde det med till historien att Martin Waldseemüller efter vart på senare kart så ombestämde han sig och slutade att kalla Amerika och slutade ta teckna det som ett eget kontinent. Et av de sista kartorna så kallar han Nordamerika för Terra Cuba parte Asia alltså en
2: del av Asien det, Ja,
1: då hade han också gått till den tillbaka till den teorin ja. om att detta här var en del av Asien.
2: De tidiga kartorna som vi snackar om här i Alexandria och sånt det, mm. det var väl extremt exklusiva produkter. Eller? Ja,
1: alla var ju handritade. Ja.
2: Och jag menar, vilka människor hade tillgång till de här kartorna igen?
1: Nej, det var nog bara någon få utvalda Var det liksom kungar
2: eller var det längre ner? Liksom?
1: Ja, jo, jag vill tro kungar likt att se kartor över landet sena, ja. gärna. Ja. <laughs> och ellers ledare, da, astronomer, geografer, historiker, folk som arbetat, ja, bibliotekar och ett av de eh, universiteter Det mm. eh, var väl de som första främst brukte kart tänka men det var liksom ingen bruks...
2: Jag menar om du hade folk som handelsmän och sånt som du sa, de verkar inte haft med sig
1: kartor egentligen på det sättet eller Tiden. Jo eller från 1300-talet. 1312 tänker jag. Ja, ja. för då finner vi eh, italienska sökkart över mittelhavet. Mm. Da är det jo den dena i, i Noritalia som som har bruk för andra kart än de religiösa kirkliga karten. De trenger...
2: Försvinner då liksom Gud från kartorna då helt eller handlas med tar över?
1: Ja på, på någon av skövkartarna. Det är ja. en historia om en geistlig som såg ett sligt Geistlig en. en en kyrkonär eller Kyrk- en som arbetar i, i kyrkan eller ja, ja. 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 Si. en präst nej kan vara en präst okay. Geistlig guys det är förmodade alla som på något har något med, med kyrkan så det kan vara både biskop och präst ja, ja. och prost och klocker och en historia om att en skulle ha sett ett slikt sjökort och sagt ja. att ja men detta kartet visar inte det som är viktigt Ja. Jerusalem då eller för exempel. Ja. Ja. teckningar av englar eller Jesus eller, eller något sånt. Bara ja. ett rent praktisk sökkart som visade havnen i Middelhavet. Det, det förstod inte pesten.
2: Men det
4: är
1: väldigt.
2: Jag tycker när man ser sådana. Det är väl kanske mer 1500-talskort. Då verkar ju alltid rita in lite monster och ut i havet och sånt där. Ja,
1: ja, ja. Ikke minst eh, Olaus Magnus Karta eh, Marina är nog ja, de den jag tänker på altså. ja det är ju berömt för sina sjömonster men, men det jag har förstått är att det är inte att alla har ett ett i verkligheten Det är baserat på på berättelser berättelser från från sjöfolk då och det er det her av H.C. Andersson med en, en fjær som blir til fem høns. Mm. Jeg tänker at når man har sett uh, valer og bläcksbruter, og bläckfisk heter det på svensk, Och spekkhoggere ja, <laughs> <laughs> og slike, Och så etter hvert som disse fortellingene har gått fra mun till mun, så kan mm. man jo se for disse havdjurna har blivit större och större og och ja, ja. og och og etter efter Og och så hade man en, en zoologisk teori länge som gick på att alle dyr på land hade sin, sin kollega eller sitt sin motsvarighet i i havet ja. och og, og där väl där slika dyren som eh och sjöku och ha och liketing själöve det är
2: Sjölejon. ja lejon ja mm.
1: just det um, och Og alle disse monstrene da, på karta marina, de, de skal ha varit observerat ifølge Olavs Magnus. Og han, han skrev ett stort historieverk om de nordiske folkene, Sveriges siste katolska arkebiskop. Olavs Magnus, han, han var en berest man. Ja, vi vet att han var i Oslo mm. da han var ti år gammel. 10 år, men då måste han åka med sina föräldrar Ja, ja. Eh, jag har inte läst fram. Han var ifrån Sverige då. Ja, då. Han var från Sverige. Så jag vet inte akut vad han gjorde i Oslo. Um, det har inte gått så långt in i det. Men uh, senare, när han blev vuxen, så reiste han jonor över i Sverige för att sälja avlatsbrev till intäkt för byggingen av Peterskirken i Roma faktiskt. Mm. ja. Och då har han kommit ett stycke upp i Sverige, så var han väst över till uh, Nidaros, så mm. Trondheim, mm. besökte biskopen där och biskopen i, i Nidaros hade då också ansvar för resten av norr Norge helt upp till Ryssland. Och uh, Erik Valkendorf, uh, biskopen, var också intresserad i geografi och 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 så vet vi ikke om Olaus Magnus reste vidare norröver längs norska kysten, eller om han ja. bara satt och ved peisen sammen med Erik Valkundorf men ja. han har i alla fall mycket grejer på det norra Norge. Mm. Och senare drog han tillbaka till Sverige och var helt øverst i Bottenviken där ett mm. viktigt handelssted mm. hvor du kom russer och finner och Karel och svensker möttes och därför och han över igen till Uppsala och Stockholm. Så blev han ju arbetsledig. Då Gustav Vasa kom med <laughs> <Ja. laughs> reformer och reste först till Polen och sedan till Italien och ja. arbetet
2: med det. Så den här fantastiska kartan, da, som säkert många har sett, den är den ritad egentligen i
1: Italien. Jag inte på den i Polen. Uh, han uh, snakket med, med folk, som hade rejst uh, på Østersøen Och uh, og fik min information där om uh, ja, Baltikum och sikkert Finland og, ja. Han, han samlade uh, min information uh, lite her lidt der og så rejste han til Italien og det var i Italien att kartet blev trykket. Mm,
2: mm. Man, det är nästan lite så här på något sätt man kan, känna, man kan tänka mig att han sitter där nere i Rom i landsflykt och, ja. och, 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 och gör och här stora boken om de Skandinav-
1: nordiska folken och, mm. och gör de här kartorna och ser och och det och 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 Vad och hade förlorat och 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 det var och 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 jag tycker helt säkert. Med ett högkurs säga si det helt säkert, men jeg har lest at det har läst att det ska ha varit en av grunderna till att han teignat kartor. Mm. Mm-hmm. Vart på 1500-talet, vart var liksom kartografins epicentrum? epicentrum? Antwerpen?
2: Antwerpen. Mm-hmm. Mm. För det var en stor handelsstad. Ja, det var väl antagligen Europas största handelsstad. Säkert en av de större städerna också.
1: Ja, det vill jag tro. Och väldigt rik, ja. icke minst. Så det är egentligen en ganska
2: naturlig plats att rita kartor
1: på, eller? Ja, det var det. För där, alltså det jag har läst om, hur många skip som, som kom till til Antwerpen årligen. Det var så många kraner där att kranarbetarna hade sin egen fackförening. Och nu hade det inte nåt så stort universitet i Antwerpen, men det hade väldigt många bokförlag och tryckerier ja. där väldigt mycket kunskap blev samlet. Just det.
2: Men hva, vilken roll hade kart, kartritandet i det här? Var det en perifer verksamhet i blev allt det här boktryckeriet eller
1: var det en viktig verksamhet? Vi si? Det var nog viktigt att varför så Nederländerna blev växte så stora på havet? Mm. Och att det uh, tog över för uh, spanjorerna och portugeserna på, uh, på havet, så, så blev kartografen väldigt viktig. Och i och med tryckkunsten så blev också kart uh, rimligare att köpe mm. för uh, aldrig. Mm. Uh, och många vill gärna dekorera huset sitt med ett uh, kart. För det var nog, vi må väl anta att väldigt många hade en, en son eller en far som var uh, sjöman mm. utreiste så mm. då är det klart att uh, det var en
2: vanlig det var som har en fin tavla på väggen så hade man en karta
1: ja det, det var det vi ser så är det ju fortfarande ja kära vänner jag har ju kart på väggen <laughs> och vi ser på många sån de av han malaren Fermier så är det ofta kart på väggen i bakgrunden Okej. Okay. ja men
2: du när en av de viktigaste kartograferna Ortelius han var jag han väl till vad man kan kalla den första världsatlasen alltså den första boken
1: som samlar liksom världens kartor. Han svarte på ett behov från en en köpman som tyckte det var så stressamt att skulle förhålla sig till alldeles de så lösa kartorna mm. i olika format. Han vill gärna ha kart att läsa kart när han spiste eller när han satt i sängen eller sliket. Det var en direkt beställning egentligen. Det var inte riktigt hans egen idé. Ja, det, det var i alla fall ett litet samarbete. Och så lagde han först en liten bok, men där samlade han kart från andra. Så det var ju olika format och skaler Skala Ja, så det var nästan en slags liten sån får man se. Si. Men mm. då fick han idén om att lage en, en mer helhetlig bok då, hvor han samlet kart og så tegnet han dem på nytt selv i det formatet som boken skulle ha, slik at han fikk bundet alle kartene inn i, i en mm. snygg eh, bok då den kommer i 1570 och hette teaterum Orbis Terrarum, alltså världens teater. Varför kallar man det för världens teater? Ja, alltså det grekiska ordet teaterum betyder något retning av att se och vad är det vi gör när vi blar i ett atlas? Vi ser på världen. Mm. Så och det var något av det Ortelius också menade att när vi Når vi blar genom alle disse kartene, och där det som om historien världshistorien utspelar sig föran ögna våre. Mm. Mm. Og det här är lite på samma tid också som Shakespeare skrev att all världen är en scene». Mm. Han kan... Det var ett
2: vanligt sätt att se på världen egentligen. Ja,
1: för det, det var faktiskt ikke Shakespeare som fann på det citatet. Han var så det en som skrev ett par år för. Okay. Ja, ja, ja. Så jag tror det är nog med en säsong det jag betraktade världen som ett teater. Det lå lite i, i tiden ja. 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 Mm. Men här,
2: om vi är 1570 här och. Hur korrekta tror du att de egentligen de här, hur, För nu börjar väl ändå likna något de här kartorna. Det är relativt. Ja, ja. vi börjar närma oss. Vi börjar närma ja. oss faktiskt. Jag är lite fascinerad av för det här är ju åtskilliga århundraden innan satelliter och, och allting. Hur, 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 hur kunde de göra så pass korrekta kartor då på 1500-talet?
1: Det är alltså ganska imponerad över ja, ja. när du tänker på hvordan det gick på öjemål ja, og och uh, muntliga og och Men du måste ha tagit hjälpa av astronomin på något sätt Ja, etter hvert, uh, det har varit det är en som är lite äldre väl en, en Abraham Ortelius uh, som är den som införer eller han så vilket jag har skjøn, så kombinerar han astronomi och landmåling. alltså landmåling då enkel trigonometri hade man jo drivet med både i det gamla Egypten och sumererna drävde med det. Uh, problemet eller det fungerar bra på små områder en, en åker eller en, en stad eller något. Är vad vi
2: kallar landmäteri i Sverige du pratar om? Det? Ja. Uh-huh.
1: Uh, enkel trigonometri där man måler upp en grundlinje. Och så triangulerar man att man skickar mot ett punkt, et tredje punkt och så med hjälp av vinklarna så finner man ut avstånd. och med hjälp av den trekanten så målar man upp nya trekanter och lagrar ett nätverk av, av trekanter. Så det han Gemma Frisius gjorde han var vid universitetet i Leiden, lite öst för Antwerpen att at hvis man kombinerar denne landmålingen med att man också tar astronomiska observationer så får man vite nøyaktigt hvor man är och då undviker man de föllefeilene för det är väl da på en tid hvor ostjernekikker teleskoper har blivit såpass gode att man kan utföra den slags observationer och når när man verkligen inte med det då ser man ett ett kvantesprang i nøyaktigheten på på kartorna.
2: Vilket år är vi då? Det.
1: Ja, alltså Gemma Frisius levde då på 1500-talet, men det, er, det tar en liten stund för man verkligen börjar och brukar detta. Mm. det jag menar är att det är på slutet av 1600-talet så börjar Frankrike för allvar och brukar detta här. Mm. Och då blir kartan
2: mer och mer korrekt.
1: Ja, Frankrike målar upp kystlinjen sen mm. och finner ut att Frankrike är nästan 20 mindre än <laughs> man trodde. Än man trodde så är en anekdot om att uh, franske kongen skal ha sagt att uh, kartograferna har fratat Frankrike mer land än det någon fiende har gjort. <laughs>
2: Men du, om, vi, om, om vi hoppar tillbaka då till, till uh, Ortelius ja, till hans uh, världsatlas uh, 1570. Men, uh, hur många vita fläckar i den världsatlan? Vad, vad fattas i den världsatlan?
1: Det är särskilt den nordvästliga Amerika. Mm. Det är... så, så
2: Nordamerika är inte mm. så mycket med?
1: Det er med, men de vet han vet inte så mycket om det och särskilt i de västliga delarna av Nordamerika det som kanske är påfallande är att han har med mye som ikke finns. <laughs> Bland annat så trodde han i likhet med väldigt många andra på den tiden att det var ett kontinent på Nordpolen alltså där på det med så, eller Ja, det är ja. många rare historier om Norpoln uppenbarligen massa Han haver Hortelius, haver vad står det? Hick habitat pygmei, alltså här bor det pygmer. <laughs> Om man hade teorier om att det var ett sånt stort magnetisk fält på Norpoolen och det var fyra symmetriska öjer runt polpunkter och allt möjligt.
2: Vad tog man de här idéerna ifrån?
1: Ja, alltså. Det er, var det
2: fantasifoster, eller. Var det
1: det er, altså, en, en historiker i Nationalbiblioteket i Oslo, hun, mm. hun menar att. Um, att här har man på något sätt flyttat paradis till Nordpolen där man skänkte
2: paradiset ligger i Nordpolen ja inte
1: direkt det, det står inte att det är paradis men det är nog med hur det ser ut som minner om hur man gengå paradis på middelalderkartor då detta att allt är så symmetriskt och och har det varit et, en vanlig
2: tanke under världshistorien att man har någonstans på jorden så fanns paradiset eller
1: Ja, under middelalderen så var... Eh, hvis man reste långt nok øst, så kom man til paradis. Eh, man kom ikke inn. Nei. <laughs> eh, det var jo avstengt med flamme Men det var og... en geografisk plass. Ja da, man kunne reise dit. Man... <laughs> det er en ganske eksotisk tanke for oss, men... Ja. Eh, mm.
2: ja. men så man hadde man hade ritat nordpolen var ett stort land som man hade ritat in fast det inte fanns.
1: Ja, och så har han og på världskartan till Ortelius så är ju sydpolen är voldsomt överdrivet. Att det är
2: mycket större eller? Ja,
1: väldigt stort. Men Man hade
2: ändå koll på att det fanns.
1: Man regnet med det. Och så är det en del alltså helt bort i öst så har han nog tecknat det som är nordkusten till Australien men för det är någon som har besökt det. Ja, någon har nog sett nordkysten av Australien i, i 1570. portugiserna kom sig ju till kryddöarna mm. eh till Malacka i 1511 så, ja, rundt 1520, 1530 så var portugiserna runt om i Indonesien. Mm. Och därifrån och långt ner till nordkysten av Australien. Mm. Men där var det ikke nog seriigt att hämta av uh, interessante varer, så ja, det, det fick være i fred <laughs> väldigt länge och ingen tog ju lång tid för någon seglade runt hela Australien. Mm. Men men där kan det virka som om uh, Ortelius tror att detta är den norrliga delen av ett sydpolkontinent. Okay. Som han så tegnar och sträcker sig upp mot sør Amerika och och så vidare. Men da növer man kallar det Terra Magellan, ja man uppkallar det efter Magellan. Mm. Men också att detta är Terra Nondum Cognita, alltså okänt land mm. Mm. Mm.
2: Ja. Men om, om man tittar i Afrika till exempel på liksom hur hu, 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 det var ju var kusterna man hade koll på då vid den här tiden eller ju
1: Ja. Det var nog det. det var väl inte många europeer som var ja som du säger til... på
2: 1800-talet så hade man ju väldigt som jag uppfattar ja. i begrepp om om om, om, om typ Timbuktu ja,
1: ja, det är det sant den kontinenten <laughs>
2: det var ju farliga var ju väldigt farligt att resa in där med mm. malaria och såna saker ja, ja. så det var ju inte så många som överlevde helt enkelt
1: farligt dyrt og... ja, ja. <laughs>
2: Men eh, vad, vad betydde egentligen, för här på, i, i, i Belgien och så där i Flandern, eh, när man trycker den första världsatlasen här, var, var det en succé den här atlasen? Ja, det var en stor succé. Och vad var succé på den här tiden? 400
1: salter. Exempel <laughs> på som en
2: hyglig diktsamling i Sverige alltså.
1: Ja ja nämligen. Ja nej det var ju också för alla alla kunde öka köpa ett et så flott. Kan man få,
2: kan, har du kan du jämföra med någonting som man förstår hur dyrt en sånt här atlas var.
1: Det kan nog ha varit en en månadslön. Altså, ja inte mer än så då nej för jag vet att då Johan Blau gav ut Atlas Major mm. i tolv bin uh, Tol- på, tolv tolv ja, ja, ja. på uh, på talet året ja. då kostade det en en årslön en, en god årslön. <laughs> så just det vi brukar hela årslönen på ett atlas. Så varsågod. Nej, så det var ju, i hvert fall den var ju väldigt mye för eh, konger och diplomater och väldigt rike handelsfolk. Ja. Och det var något mest, eh, vad säger si, jag, övre medelklassen, alltså handelsfolk mm. och diplomater och årslig som som köpte atlas och så och de som inte hade så många pengar visst man var hantverker skomaker eller kranförare så mm. kunde man köpa enkelt ark då kolorera okay. det kunde en vanlig
2: arbetare ha råd med.
1: Ja då det var nog inte så det kostade ett par gylden väl i fall visst man skulle ha en u ukolorerat svartvitt ja. kart och hänga på väggen.
2: Men, men det var en rolig bit tyckte en uh, rolig bit i din bok när de gav ut kartor utan massa teckningar och monster och grejer att det blev ingen hit det blev ingen det blev dålig förtäning då för folk var lite beskrivna det var det här ja. det, det var
1: det var stackars Gerard Mercator Ja. <laughs> det här är då så slutet av 1500-talet ja han kommer till bokmässan i Frankfurt och alla är spända på åh nu kommer Gerard Mercator den ja, han var en stor stor ja han stor var kartograf. tidens största kartograf för att ja. Ortelius han var ju flink men han var ju egentligen kartograf eh, Mercator var liksom vetenskapsman ja. eh, och så det var stora förväntningar till hans nya karta och så kom han med det sen nästan kan man säga, funktionalistiska. Ja. <laughs> eller, eller, inte ett enda sjö och djur. Sjödyr, ingen, inte särskilt många skip, väldigt enkla kartuscher, ja. och så vidare. Så det, han var lite förut för sin tid. Ja. Där.
2: Ja. Men, men fick han tänka om sen då, när han fattade att det här inte blev någon succé?
1: Nej, han rockade inte, för han döde inte så länge alltså. efter. Men det var ju en, en som köpte de hans för efter ja. att han döde så var familjen koppartavlorna som man använde och tryckte kartan ja.
2: ifrån ja så ja. tryckte originalet
1: ja för familjen hans var ganska fattig ja. efter att han döde efterläts en stor familj så de, de sålt koppartavlorna till Jodocus Hondius och han upp efter alla barockens kunster och och la på dynget på med, med effekter. Så det det ju att Mercator han ville ju snudd sig i sin grav. Vi han fick vite vad som skedde med kombertaveln hans efter hans död men men det sålde. Det är det. Ja, det, är det. Men när försvann,
2: när försvann sjödjur och, och skepp och allt sånt på... Ja,
1: inte vart så gjorde det ju det. Ja. Utöver um, ja, plus minus 1700-talet väl mm. tänker jag, Men...
2: kommer det något annat stort sånt utvecklingssteg då med kartnas historia här efter, efter liksom slutet på 1500-talet när det när händer något kvalitativt nytt liksom? Ja, eh, <hör> Första
1: första världskrig kan man si. Det förstår jag. <laughs> ja. Ja, nej för ja, ja. den den landmålingen då, landmätningen med astronomisk observationer. Den er, den här, ja, den är väldigt god alltså kartan från ja. Kartför sent 1700-tal, är väldigt goda så men Första världskriget blir ju en krig helt ulik tidigare kriger. Det har vel sagt att vara den den första industrialiserade krigen, som med mitraljöser och granater och giftgas. Og... Man pratar
2: om det totala kriget, i det hela samhället indraget.
1: Och man låser sig ju fasta. Mm. på den västfronten mm. och där sitter man på hver sin sida mm. i dessa skyttegravar med med pigtrå och sperringer och ingen kan kan krysse detta ödeland mm. och i gamla dagar så var ju kavalleriet vant till att kunna runt och bak finna och spionera och lägga kart över fiendens positioner kunde man jucke på västfronten för det var, du kom där på kom over. Det, da. så där var det flyende Mm-hmm. Som blev lösningen. Så i, i mars 1915. Mm-hmm. Så är det da Royal Air Force, brittiska, som. Som flyr över de tyska styrkorna i den lilla franska byn Növerschappell för att kartlägga var de har sina stillingar och positioner, var man kan förvänta sig att förstärkningar kommer ifrån och så vidare. Och lagar ett kart och brukar detta som utgångspunkt för angrepp, och det, det fungerar.
2: Så det här är första gången man använde flyget som inte har funnits i så många år då egentligen för at, att uh, göra precisa kartor
1: Ja, det är det i vart fall systematiskt. Det är under amerikanska borgerkrigen och så hade man ballongkorps som okay. hvor man då seglade upp i ballong och för att se på fienden och då tegnade man också kart från luften från ballong. Uh-huh. Men, men den första, om man ska se, si, systematiska kartläggningen av finnen. Men blir
2: kartorna bättre då?
1: Ja, jag tror nog. Ja. Uh, I varje fall så ser man hur finnen är. Men det är det när man flyr av lite det är lite uttryckt man kan ju bli skutt ned. Ja, just det, just det. Så man vill ju ha så gode kameror som möjligt alltså ju högre man kan fly och ja. och likväl samtidigt få ett gott bild. Mm. Så så kamerateknologin utvecklar sig väldigt raskt under uh, första världskrig.
2: Ja, ja, så man började använda kameror också när man skulle göra kartor også.
1: Ja, då tog man uh, flygman i en uh, i, i rätte linjer då, mm. eller man flög närmast i ett slags utrymmen och tog bilder i en klick, till exempel vart 15 sekund eller, eller nöjda klick, och så kom man tillbaka och så främkallt man alla bilden och så la man det vid sidan av varandra. Och så hade man et, en oversikt över terrängen som mm. man kunde bruka till att la karta och efter krigen så, så blir ju luftfotografering standard för civil kartläggning. Blir det justeringar här då på kartorna så? Ja, men så jag känner så blir det inte lika stora som där man med den de astronomiska. men det är klart det ju det gör väl jobben enklare. Uh-huh. och kunde fly över och ta bilder. Ja. Uh-huh. Thomas Reynersenberg som har skrivit boken
2: Kartarnas historia i världen och i Norden ett stort tack för att du kom hit idag Tusen tack för att jag fick komma Och tack alla ni som har lyssnat på historia nu